0: Hola a todas y a todos, espero que estén muy bien. Soy Kimberly Barra y les doy la bienvenida al episodio número 48 de La Filosofía en Rosa. Si es la primera vez que escuchan mi podcast, aquí platico sobre filosofía conjuntando distintas teorías que he leído a lo largo de mis estudios y mi opinión sobre temas que compartimos en sociedad. Porque me parece que aunque no todas las personas estudien filosofía, podemos conocer un poquito al menos y leer por nuestra cuenta cosas que nos interesen. Antes de presentarles el episodio de hoy, quiero darles una noticia. Mi primer libro finalmente es oficial. Luego de algunos meses de burocracia y procesos legales, mi libro ya está registrado mi nombre. Así que en unas semanas estará impreso y a la venta. Esperen noticias por mi parte, yo misma se las haré llegar. Ahora sí, les presento el episodio 48 que titulo Trabajar para sobrevivir. Y quiero hablar sobre la idea del trabajo y algunas connotaciones que le damos a esto. Lo bueno, lo malo, lo similar, lo diferente. Depende del país en el que nos encontremos, el sistema económico es diferente. Los gobiernos, las empresas, las fábricas, la población, desarrollamos la economía de cierta forma. La mayoría de países del mundo se rigen bajo el sistema capitalista, algunos cuantos bajo el socialismo, y bueno, el comunismo sigue siendo una utopía para muchas personas. Esas distintas perspectivas económicas nos hacen ver la vida de manera distinta. El trabajo, el empleo, la forma de vivir cambia. Y claro que dentro de cada país las personas somos diferentes. Nos dedicamos a cosas diferentes, queremos proyectos y estilos de vida distintos y por lo tanto somos diferentes. Pero tenemos algo en común. Trabajamos. La primera pregunta que nos tenemos que hacer es ¿qué es el trabajo? Porque debemos definir y ubicarnos. El trabajo es una actividad más que realizamos los seres humanos. El trabajo hace al ser humano, dijo Karl Marx. Es una actividad que realizamos desde que nacemos hasta que morimos. Nos acompaña en el resto de nuestras actividades. Trabajamos en la escuela haciendo tareas a lo largo de la jornada escolar. Luego crecemos y buscamos hacer algo en la vida para sobrevivir. Trabajo. Quienes no trabajan renuncian a su ciudadanía. Hay personas sin casa que no le dan nada a la sociedad ni al gobierno y tampoco exigen. Los vagabundos, por ejemplo. Y también hay personas que les encanta renegar del trabajo, pero exigen. No dan, pero piden. A esas personas no les gusta el trabajo. El trabajo lo realizamos la mayoría de personas. No estoy diciendo tener un empleo, sino trabajar. Porque a veces trabajamos a cambio de dinero, pero a veces no. Trabajamos para sobrevivir y estar en sociedad. Más allá de eso, ¿para qué trabajamos? En primer lugar, para cubrir nuestras necesidades vitales. Trabajamos para comprar comida y alimentarnos. Comprar proteína, vitaminas, estar saludables. Trabajamos para pagar una casa o la renta de donde estamos. Trabajamos para transportarnos. Si caminamos, compramos calzado. Si usamos el transporte público, debemos pagar. Si tenemos automóvil, pagamos servicios y gasolina. Simplemente para sobrevivir, debemos trabajar. ¿Ven? Y no solo para transportarnos, para dormir en un colchón sobre una cama dentro de una casa con seguridad y poder descansar. Trabajamos para comer y tener energía para seguir trabajando. ¿Para qué hacemos todo eso? Pues para sobrevivir en la adultez cubriendo nuestras necesidades vitales. Porque cuando somos bebés, nuestra madre, padre o quien esté a cargo de nosotros nos alimenta, nos visten, nos duermen, hasta nos ayudan a sacar el aire porque somos dependientes 100%. Y en segundo lugar, trabajamos para cubrir comodidades que acompañen las necesidades vitales, para tener lujos o cosas extra. Por ejemplo, una necesidad vital es comer. Tenemos que comer. Pero de comer una lata de atún a un filete fresco de atún acompañado de vegetales, pues tendremos que trabajar más para pagar lo que económicamente cuesta más. No solamente con la comida. Dormir es una necesidad vital. Muchas personas tenemos demasiados problemas con esto. Por ejemplo, para cubrir esta necesidad vital, yo tomo pastillas, que tengo que comprar con dinero de mi trabajo. No me gusta dormir en el piso o en un colchón incómodo. No solamente trabajo para cubrir mis necesidades vitales, sino para que esas necesidades sean cubiertas también desde la comodidad. Queremos comodidades como viajes, vacaciones, museos, teatros, casas, coches, ropa, zapatos, cosas completamente innecesarias si hablamos de vitalidad pero respondo a la pregunta, ¿para qué trabajamos? Para sobrevivir, para cubrir nuestras necesidades vitales y para que esa vida sea cómoda. Dos puntos entonces, necesidad y comodidad. Ahora quiero hablar de la realidad que sucede en el mundo. ¿Qué porcentaje de la humanidad puede pagar viajes, vacaciones, comodidades, lujos? ¿Qué porcentaje de la humanidad puede siquiera cubrir sus necesidades vitales? La realidad que vivimos es que la mayoría de la población apenas cubre las necesidades vitales de su persona y su familia, con bastantes empleos para salir adelante. La mayoría de personas, no solamente en México o en América, sino en todo el mundo, vive y trabaja solamente para cubrir sus necesidades vitales, trabaja para vivir, no entra la palabra comodidad en su vida. El trabajo, en mi opinión, tiene pros y contras, como todas las actividades que realizamos los seres humanos. Y al ser una actividad humana, las personas las realizamos de manera diferente. Cada uno de nosotros tiene una historia de vida particular. Algunas de nuestras historias son parecidas en algo. Cada uno de nosotros trabaja en algo. Tenemos uno, dos o más empleos. Vivimos de algo, muy similar o diferente, pero trabajamos. A pesar de realizar la misma actividad para sobrevivir, no lo hacemos de la misma manera, ni con las mismas ganas, ni con el mismo apoyo. Eso es evidente y lamentable en muchas ocasiones. Hay distintas clases económicas, hay distintas historias de vida. Cada persona nos dedicamos a lo que nos dedicamos, muchas por gusto, otras por necesidad. No todas las personas tenemos un apoyo familiar, moral, económico, emocional. No todas las personas tenemos las mismas metas de vida ni las mismas oportunidades. Pero algo muy divertido que tenemos es que independientemente de los sueños de vida que tengamos, trabajamos para cumplirlos. Hablo de los pros y contras, y esto se da cuando se polariza, cuando lo vemos o todo blanco o todo negro, cuando nos encontramos en una posición de extremo porque entonces vemos todo de una sola manera. Existen personas en el extremo de no trabajar, no cubren sus necesidades vitales con trabajo, como los vagabundos, duermen donde encuentran algo, comen lo que sale por ahí, y si mueren, pues alguien recoge su cuerpo de la calle. O en el otro extremo, una persona que nace y muere con una fortuna económica donde no gasta su tiempo a cambio de trabajo para tener dinero y sobrevivir. También hay personas que no les gusta trabajar y no cubren las necesidades de su familia. Apenas comen, apenas tienen dónde dormir y no tienen empleo. Ahí hay diferentes ejemplos de no trabajar. En el otro extremo están las personas que trabajan demasiado, ya sea porque es la única forma de cubrir las necesidades vitales o porque de esa manera pueden tener más comodidades en su vida, pero no todos tenemos las mismas oportunidades. Cuando nos ponemos en un extremo, afectamos a la sociedad, y como somos parte de la sociedad, nos afectamos también. Cuando una persona no trabaja, no paga impuestos, no mantiene a su familia, que es su responsabilidad, la economía no se mueve tan fácilmente y hay más pobreza. Cuando una persona trabaja demasiado y confunde las necesidades vitales con las comodidades, se cosifica. Y ahí también hay pobreza. Pobreza mental. ¿Por qué las personas caen en esos extremos? ¿En trabajar nada sin importarles ni sus necesidades vitales y ser vagabundos? ¿O no trabajar porque sus necesidades y comodidades ya están cubiertas? ¿O en trabajar mucho y cosificarse como un objeto más? Porque es parte de los discursos que como sociedad se arrastran. Discursos que se disfrazan para producir economía. ¿Cómo? Como ser independiente de todo. Eso no se puede. Estamos en sociedad. Discursos como, sé tu propio jefe, sé tu propia jefa. ¿De verdad creen que el mundo funcionaría económicamente si cada quien trabajara por su cuenta y para su beneficio? Son discursos que se compran rápido porque son utópicos. Porque las personas cansadas de trabajar sin lograr una vida cómoda, escuchan. No digo que esté mal. Digo que en la vida hay que aprender a equilibrar. Es como ver un partido de básquetbol y que ambos equipos tiren a la misma canasta. ¿Qué sentido tendría el juego? Por eso hay muchos trabajos, muchas actividades, muchos empleos, pero desgraciadamente la mayoría de personas no trabaja en lo que quiere, sino en lo que puede. Sé perfectamente que hay personas que trabajan demasiado, que tienen un par de empleos, que salen de su casa temprano, vuelven tarde... El salario de su trabajo apenas les alcanza para pagar la renta o la mensualidad de la casa en la que viven junto a su familia, compran la comida más económica para poder llenarse y sus hijos o hijas tienen que ir a la escuela a estudiar. Llegan tarde del trabajo. Una persona con una vida así solo quiere dormir un rato y descansar. Una persona con carencias económicas y con hambre, la mayoría de las veces no se va a preguntar qué opinó Kant en la crítica de la razón pura o qué dijo Spinoza sobre Dios una persona con demasiadas carencias económicas que apenas duerme, que no come bien, que no se vitamina, que no descansa, la mayoría de las veces buscará una distracción para relajarse. Tomar un libro de filosofía y leer teoría le parecerá complicado, incluso absurdo o una pérdida de tiempo. Y aquí es donde entra un gran conflicto para mí, porque la realidad es que la mayoría de la población en todo el mundo vive una situación pesadísima de trabajo y de economía, y culturalmente se ha venido arrastrando la idea de que la filosofía, la educación, son una pérdida de tiempo. Los discursos que no apoyan la educación, hablando desde mi perspectiva, la filosofía, las ciencias sociales, son discursos que arrastran las sociedades a través del tiempo y se dan porque un pueblo educado causa revuelo. Marx consideraba que la sociedad cambia con educación o con revolución. Por ejemplo, si aprendemos que un billete de 50, pongan el nombre de la moneda que ustedes usan en sus países, ese billete nos hace comprar, yo qué sé, una botella de agua natural. Aprendemos eso y no nos vamos a dejar engañar por alguien que intente estafarnos y quitarnos ese billete de 50, ¿cierto? Cuando estudiamos y alimentamos nuestro cerebro con cierta información, no nos dejamos engañar. Y cuando se nos domina desde la economía, no conviene que un pueblo esté educado porque entonces va a cambiar sus prioridades para educarse y vivir. Las comodidades de la vida no deberíamos dejarlas para después de las necesidades vitales. Las prioridades de la vida deberían ser, como decía al principio de este episodio, cubrir lo necesario con nuestro trabajo, pero que esa necesidad esté acompañada de comodidad. Cuando nos ponemos a estudiar, a pensar qué estamos viviendo, desde qué postura se nos cuenta la historia, desde qué perspectiva se da una opinión, tenemos que juzgar, tenemos que racionalizar lo que estamos aprendiendo, hay que escuchar, hay que observar, hay que estudiar lo que nos convence y también lo que no, para entonces poder dar una crítica. El trabajo es una actividad humana que tiene pros y contras, pues a racionalizar ambas entonces. Necesitamos cubrir lo vital. Necesitamos dormir, descansar física, mental, emocionalmente. Necesitamos comer, hidratarnos. Todo eso puede acompañarse de comodidades que no nos polaricen, que no nos pongan en un extremo. Desde mi experiencia les digo que aquí es donde me ha ayudado la teoría y el conocimiento para saber cómo y cuándo cambiar algo que no me gusta. Cuando una sociedad un pueblo está educado y conoce, puede cambiar las formas de vida que tiene. Es por eso que la educación siempre va a ser una prioridad para mí. La educación cambia tu mente, y aunque sea sumamente complicado lograrlo, tiene frutos. Reconozco que cada persona nos encontramos en una situación diferente. Reconozco que hay personas que no tienen el apoyo de su familia, ni en la parte económica, ni en la parte emocional. Y aún así han podido salir adelante y dedicarse a trabajar para sobrevivir, pero también para vivir cómodamente. Estudié filosofía. Sigo estudiando. No hay manera en la que yo considere que la educación no tiene un valor. Es que tiene demasiado. Y el trabajo acompañado de educación nos ayuda a saber reconocer cuánto vale algo y nos ayuda a vivir de una mejor manera que la que se espera. El problema de los extremos en la actividad del trabajo es que no vemos el trabajo como una actividad fundamental. Necesitamos trabajar para sobrevivir, para cubrir lo vital. Pero la vida no debería ser solamente trabajo porque esto es una de las muchas actividades que realizamos. ¿Qué tiene que ver la filosofía con todo esto? La filosofía observa, estudia, analiza y entonces critica y presenta teorías que busquen cómo cambiar la vida humana. A lo largo de nuestra historia han existido explotaciones, cansancio y han existido revoluciones para modificar los hechos de la realidad. La filosofía busca la liberación a la explotación. El problema del siglo XXI es que no sabemos cómo liberarnos porque somos nosotros mismos quienes nos explotamos. El trabajo que realizamos, cualquiera que sea, ustedes que me escuchen, tiene que cubrir sus necesidades vitales y tiene que darles una vida cómoda y placentera en todos los sentidos. Si no es así, la vida se tiene que cambiar porque vamos a trabajar siempre. Luego dedicaré otro episodio a la autoexplotación que acabo de mencionar. Por ahora me quedo con la tarea de exigirme un trabajo a lo largo de mi vida que no solamente cubra mis necesidades vitales, sino que me haga sentir satisfecha, contenta, cómoda, porque eso aumenta la calidad de vida y es lo único que tenemos. La vida no se trata de no trabajar. Independientemente de si tienen un título universitario o no, si son profesionistas o no, si practican algún oficio o no, si viven de la educación, del arte, de la salud, de la carpintería, la herrería... Hay trabajos mejor pagados. Hay personas con más oportunidades. Y cualquier trabajo que cada quien practicamos es lo que nos alimenta. Nos da un techo para protegernos del frío. Nos hace dormir buscando comodidad. Quiero recomendarles dos episodios que escribí en el pasado. Uno es el número 7, se llama Burguesía y Proletariado. Y otro es el número 27 y se llama Mi circunstancia y yo. Creo que junto a este episodio podría ayudarnos a recordar que la vida no es solamente destino y necesidad sino también gustos y comodidades. Termino este episodio y les agradezco por escucharlo, por compartirlo con más personas, por compartirlo en sus redes sociales y etiquetarme, me da mucho gusto ver eso, y les recuerdo que pronto estaré dando más noticias sobre mi libro. Si tienen alguna duda sobre mi curso, sobre libros que les interese leer, pueden buscarme en las redes sociales Instagram, Facebook y Twitter con el nombre del canal. Saben que pronto habrá un nuevo episodio y un nuevo tema donde les compartiré la filosofía como a mí me gusta. Soy Kimberly Barra y esto es La Filosofía en Rosa.